0: Hello, hello, la team podcast, ici Pauline Agneau, et je suis aujourd'hui avec vous pour une leçon. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent pour cette leçon, puisqu'on parle investissement avec Agathe, qui est, qui est la fondatrice d'une jolie boîte euh, de prêt-à-porter pour enfants de seconde main, que je vous invite d'ailleurs à aller euh, consulter, qui s'appelle Family Affaires, qui se développe plutôt de manière très sympathique. Et Agathe me pose la question suivante, elle me dit comment intéresser les investisseurs dans mon cas de figure, à savoir le fait que je ne suis pas une entreprise de la tech. Parce que comme vous le savez sans doute, c'est vrai que les entreprises de la tech trustent, si je puis dire, les investissements, les investissements notamment de fonds. Et Agathe se pose donc légitimement la question de comment réussir à vraiment intéresser ces gens ou les trouver. Quelles sont selon selon moi les étapes à suivre, quelles sont les best practices Donc un épisode un petit peu différent qui je l'espère sera utile à un certain nombre d'entre vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me tenir informé si c'est le cas sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse toujours de savoir si les épisodes vous ont plu, donc ça se passe sur Instagram et sur LinkedIn. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Agathe Bonjour Pauline Ravi de t'accueillir avec moi sur cette leçon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Agathe, comme le veut maintenant la coutume, commencer par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici
1: D'accord, euh, donc moi je m'appelle Agathe Fontaine, j'ai 41 ans, deux enfants euh, j'ai passé les dix dernières années de ma vie à Londres et je suis de retour à Paris depuis un an. J'ai monté euh, un e-shop de vêtements de seconde main euh, qui s'appelle Family Affair euh, et aussi de des stockages de marques. Il y a à peu près trois ans à Londres, qui a commencé par euh, des pop-up, qui est devenu un site internet il y a deux ans. Et maintenant, bah, on combine les deux, et e-shop et euh, pop-up. Okay. Euh, voilà, donc c'est de la seconde cool. main pour enfants.
0: Trop sympa. Ben écoute, famille à faire. Avis aux amateurs et puis surtout aux aux mamans et aux papas euh, qui ont besoin de de bien habiller leurs enfants euh, dans le respect en plus euh, bah, de de l'upselling. Alors dis-moi, upcycling, pardon. Alors dis-moi, Agathe, qu'est-ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui
1: Alors euh, moi, je suis arrivée à un un niveau de de ma société, c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien, on est rentable, etc. Mais je me pose la question de lever des fonds pour justement pouvoir scaler, embaucher. Voilà, j'ai, j'ai besoin d'investir maintenant pour pouvoir grossir. Et je me posais la question de savoir comment procéder quand on n'est pas dans la tech, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites autour des startups dans la tech. Mais quand on n'en fait pas partie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais des conseils là-dessus.
0: Carrément. Écoute, c'est une bonne question, parce que bah, je suis passée par là aussi. Euh, moi aussi, étant... Euh... À la tête d'une entreprise avec mon mari qui n'était pas dans la tech. Euh, en fait, c'est vrai et ça je le dis à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, c'est, c'est à la fois super parce que du coup on, on fait ce qu'on aime et puis il euh, y, y a plein de très très belles opportunités. Mais en même temps, clairement le monde des levées de fonds est quand même beaucoup centré autour de la tech et en particulier de ce qu'on appelle les bi, les, les les sujets de B 2 B ça, c'est-à-dire en fait créer des logiciels on va dire online pour aider des entreprises. Et du coup dès que tu sors un peu de ce de cette verticale, c'est vrai que la levée de fonds est un petit peu moins Aisé, tout simplement, parce qu'en fait, les investisseurs sont moins habitués à investir dans des boîtes qui ne sont pas des boîtes tech. Pour autant, c'est tout à fait possible et j'en suis la preuve vivante. Et au-delà de moi, il y a plein, plein de personnes qui l'ont très bien fait par le passé. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est. Déjà, évidemment, déterminer, euh, alors je ne sais pas si tu as déjà des business plans, des choses comme ça, mais déterminer en gros quels sont les montants et qui sont en jeu En fonction de ça, ça va te permettre en fait tout simplement d'aller voir le type d'investisseur que tu vas aller chercher. Parce que c'est n'est évidemment pas du tout la même chose d'aller chercher quelques centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros. Donc, j'ai envie de dire, si c'est la première fois, j'imagine que tu es plutôt dans le scope d'aller faire euh, une, une levée avec quelques centaines de millions, milliers d'euros, ce qui est déjà euh, très bien. Euh, dans ce cas-là, bah, en fait, il faut, euh, première étape, je pense que tu fasses un DECK. Donc, tout ouais, simplement, une présentation, si elle est faite, tant mieux, voilà, où t'expliques ta proposition de valeur, t'expliques pourquoi tu cherches à lever de l'argent, comment tu utilises l'argent, quelle est l'équipe, etc. Donc ça, je te refais pas un petit cours là-dessus, mais je pense que tu sais le faire. Mais euh, en gros, il faut tout simplement donner envie et expliquer pourquoi mettre de l'argent dans ton entreprise peut être un investissement intéressant Et sans entendu que malgré tout, ça reste une entreprise risquée puisque bah voilà vous êtes encore une jeune boîte, même si, comme tu m'as dit, tu es rentable, donc c'est déjà un très très bon avantage pour vous par rapport à, à beaucoup d'autres gens qui lèvent des fonds qui sont en général pas rentables. Et puis la deuxième étape ensuite, c'est de se dire « Ok, mais alors du coup, qui sont les personnes à qui je vais présenter ce deck ?» Parce que c'est bien sympa d'avoir un deck, mais il faut aussi pouvoir trouver les bonnes personnes quoi, pour investir. Et donc, en fait, je dirais mon conseil principal là-dessus, c'est de commencer déjà par ton réseau parce que la réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes dans ton entourage, je suis sûre, qui seraient potentiellement susceptibles d'être intéressées, qui ne sont pas forcément des investisseurs professionnels, mais qui ont envie, tu vois, de, de te faire confiance, qui ont envie de croire à ton projet, qui ont envie de te soutenir. Et mine de rien, tu vois, si tu arrives à avoir quelques personnes qui mettent 20 000, 30 000 euros, c'est des, bonnes, c'est des grosses sommes déjà pour un individu, hein, c'est sûr. Mais tu vois, si tu en as 10 comme ça, ben, tu arrives assez rapidement à 200 000, 300 000 euros. Donc ça, c'est une première chose que je te conseille de faire. Et au-delà de ça, au-delà d'aller chercher dans ton entourage et donc d'être assez ouverte, tu vois, sur le fait qu'en gros, tu sois intéressé à l'idée de lever de l'argent donc, dans ton entourage... Évidemment, demande aussi dans ton entourage s'il y a des personnes qui connaissent des investisseurs professionnels, parce que toi, tu les connais peut-être pas directement, mais par contre, ton, je sais pas, ta belle-mère, ton, ton ton petit cousin que tu ne vois pas très souvent, peut-être qu'en fait, pour une réactune, tu ne sais pas, mais l'un de ses meilleurs potes, en fait, travaille dans un fonds de CID et du coup, pourrait tout à fait être intéressé. Donc ça, c'est déjà les premières étapes. Et en fait, je les souligne, ça peut paraître évident. Je sais que ça l'est, mais c'est parce qu'en fait, je constate autour de moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tellement terrorisées à l'idée de lever des fonds qui font leur deck et ils vont même pas faire la première étape de base, si tu veux, qui est déjà d'en parler autour d'eux, à leur entourage et à toutes les personnes potentiellement en niveau 2, si tu veux, de leur entourage. quoi Un peu la cousine germaine, si tu veux, versus la cousine. Il y a déjà en fait un premier travail, si tu veux, qui est d'aller chercher tes personnes dans ton entourage. On pourra parler, si tu veux, après de si tu dois les sélectionner, comment les sélectionner. Mais déjà, il y a cette première étape. Et puis, l'étape d'après, c'est d'aller chercher des investisseurs plus professionnels. Et pour ça, euh, et pour ça, en fait, bah, vu, c'est pour ça que je te posais la question de combien, en fait, tu cherches à lever. Parce qu'en fait, en fonction de la somme que tu recherches, eh bien, tu ne vas pas aller chercher les mêmes personnes. Dans le jargon, si jamais c'est ton, ta première levée de fonds et que tu souhaites avoir euh, quelques centaines de milliers d'euros, c'est ce qu'on appelle du seed. C'est-à-dire, un investissement, on va dire, en général, le CID d'ailleurs a plutôt lieu avant que l'entreprise ait été créée, donc dans ton cas, c'est un peu différent, mais par contre, en termes de montant, en termes de montant, en fait, c'est, on va dire, une première, c'est pour ça que ça s'appelle Sid c'est un premier investissement, une, peut-être un premier pied dans la porte, si tu veux, des investisseurs qui, en général, après ça, voudront remettre de l'argent avec peut-être d'autres investisseurs ultérieurement. Et donc ça, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller chercher sur Internet quels sont les fonds Sid en France. Je peux t'en citer quelques-uns, par exemple, Kima. Euh, j'ai déjà eu la chance d'avoir Jean laroche brochard sur le podcast, je crois, deux fois. Euh, et, et donc, qui est euh, bah, en charge, en fait, du fonds Kima, qui est le fonds de Xavier Niel. Kima, typiquement, est un fonds spécialiste du CID. Donc, exactement dans ton cœur de cible. Et Kima, oui, par je exemple. J'avais écouté ONG. Ouais, je... Voilà. Kima, par exemple, je ne sais pas si, euh, si tu le sais, n'hésite pas à aller sur leur site, mais tu verras qu'ils ont donc, déjà beaucoup d'investissements parce qu'ils font beaucoup de volume d'investissement. Mais en plus, au-delà de ça, euh, des boîtes très variées et donc qui sortent justement. Du, du tech, tech, tech qu'on a l'habitude de voir partout. Euh, ils ont pu investir dans des boîtes, tu vois, de, de, de culottes menstruelles, enfin, euh, plus dans des marques, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant pour toi parce que je pense que du coup, ça sera assez en rapport avec euh, avec bah, ton propre business. Et donc, c'est vrai que si c'est des investisseurs qui sont plus habitués à traiter ce type de business, ils vont être plus ouverts. C'est sûr que si tu vas avoir des investisseurs qui sont uniquement habitués à aller euh, investir dans de la tech, là, forcément, ils vont être un petit peu plus fermés, si tu veux, euh, à l'idée d'investir chez toi. C'est sûr. Donc,
1: donc mais je j'avais sais pas écouté, si tu oui, déjà j'avais fait euh, justement l'interview non, ouais. Euh, avec' Jean. Du... ouais qui était très intéressant tu disais qu'il oui, faisait que du one shot de 150 000 et, euh,
0: et voilà mais c'était assez intéressant ouais. bah donc donc moi ce que je te conseille de faire je sais pas si tu avais déjà au delà du deck commencé à travailler donc à la fois ton réseau et ensuite au delà de ça commencé à regarder justement au niveau français hein, parce que dans un premier temps je pense que c'est déjà très bien euh, quelles sont des boîtes qui, euh, des, des boîtes de VC, enfin des boîtes de, de, de funding qui pourraient, euh, qui pourraient être spécialistes du CID. Euh, mais ça, une, une petite recherche sur Internet te permettra d'en trouver euh, pas mal. Il y en a un certain nombre. Et ensuite, après, tout simplement, de les contacter et tu vas te rendre compte que tu as un avantage compétitif assez important par rapport à la moyenne, c'est que toi, tu cherches à lever des fonds, mais tu es déjà une boîte rentable. Donc, par rapport à beaucoup de gens, c'est assez énorme, franchement.
1: Oui, et puis je, je connais déjà le marché. En fait, je le maîtrise assez bien déjà. Mmh, mmh. Ça fait combien de temps que la boîte existe euh, en France, ça fait un an, et, euh, et à Londres, ça fait euh, deux ans et demi, en fait. Euh. D'accord.
0: Donc, en plus, avec une dimension internationale, ça aussi, c'est intéressant. Oui, ouais, euh, je, je suis déjà développée à l'international. Sont... Donc, je fais un peu l'inverse des, des structures, euh, c'est que je développe le national
1: après l'international, mais... Euh...
0: Ouais. Après, comme le disait Jean d'ailleurs dans l'un des deux épisodes que j'ai, que j'ai fait avec lui, et d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous écoutent qui cherchent à lever des fonds, je pense que ce sont deux très bons épisodes pour justement aider, enfin je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour aider ouais, justement pas, à donner vrai. quelques ouais. premières clés. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il disait, c'est que, et en ça c'est assez différent de quand tu cherches à, à chercher de la dette, donc auprès de banque, donc de la dette ça veut dire que c'est de l'argent qu'on te prête, que tu dois repayer, qui est un intérêt, c'est un emprunt. Euh, l'investissement c'est autre chose ça veut dire que tu vas donner des parts contre de l'argent concrètement pour être assez simple et je le schématise mais c'est ça euh, du coup ça veut dire que tu vas t'associer avec ces personnes là donc les personnes qui euh, sont dans une perspective de levée de fonds euh, en fait vont accepter de donner une part de leur capital euh, aux investisseurs mais c'est aussi parce qu'ils pensent que les investisseurs vont pouvoir les suivre dans le temps et donc, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et donc, les investisseurs cherchent en général des entreprises avec une vraie vision, une vraie ambition, un fort potentiel. C'est vrai qu'en général, euh, la levée de fond est quand même assez synonyme, si tu veux, d'entreprises qui, qui ont, vont vouloir se développer. Donc, tu utilisais le mot de scaler, c'est-à-dire se développer concrètement. Et il et, n'y et, euh, et, euh, a pas vraiment de mots en français, malheureusement, mais avoir des effets d'échelle, on va dire. Euh, eh, bien, euh, eh bien, en fait, euh, si tu es dans cette perspective, la levée de fonds peut être très intéressante pour toi. Il faut que tu acceptes malgré tout que tu vas perdre une partie de ton capital, qu'à terme, probablement, tu n'auras plus la majorité du capital. Ça veut dire que tu ne seras plus actionnaire majoritaire. Pourquoi Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est quand on lève des fonds, bah, on lève une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, etc., et ce n'est pas un mal du tout, hein, mais c'est comme ça que ça, ça se fait. Et donc, les investisseurs divers et variés vont prendre une part de plus, importante, de plus en plus importante du capital. Ce qui signifie qu'ils vont avoir quand même un pouvoir de décision de plus en plus important sur ton entreprise. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et c'est l'une des différences avec le, l'emprunt bancaire. Euh, néanmoins, l'avantage, bah, c'est, que, c'est que ça permet d'aller plus vite parce que tu peux avoir des sommes en général plus importantes que ce que tu pourrais avoir bah, pour un prêt bancaire euh, tu vois, vu, vu le chiffre d'affaires aujourd'hui, la rentabilité de ton entreprise. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais quand tu vas faire ton deck et quand tu vas aller pitcher euh, à ces investisseurs qui, qui veulent investir donc sur une entreprise comme la tienne, dis-toi que eux ils mettent un premier pied dans la porte, mais qu'en réalité, là, c'est le premier pied. Eux, probablement, en fait, ils veulent se dire, cette boîte-là, elle a de l'ambition, elle veut devenir euh, au moins internationale, au moins européenne, peut-être même mondiale un jour. Et donc, si tu veux, il faut que tout ça soit reflété dans ton deck. Mais il faut aussi que ça soit reflété dans ce que tu penses, tu vois, parce que bien sûr, il ne faut pas que tu fasses quelque chose juste pour plaire aux investisseurs, il faut que ça soit sincère. Mais si c'est le cas, c'est encore mieux parce que du coup, ces investisseurs, et notamment je pense à Jean-Laroche-Brochard, ben, ont, ont plus envie d'investir dans des boîtes où ils se disent qu'il y a un très fort potentiel. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les entreprises euh, donc, de, de, de VC, donc de venture capital, c'est-à-dire ces entreprises qui qui prêtent, qui prêtent pas justement, qui, euh, qui, investissent, qui investissent dans des entreprises, dans des startups, le font en sachant pertinemment qu'il y en a, 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui vont se planter, sur lesquels ils vont perdre leur mise. C'est un peu comme un pari, si tu veux, c'est comme du poker, quoi, d'une certaine manière. Mais quand ils gagnent la mise, bah, ils ont envie de rappeler et rafler le jackpot, tu vois. Et donc, ils ont besoin de savoir que les entreprises sur lesquelles ils misent ont envie d'aller chercher le jackpot. Parce que sinon, ils se disent, bon, bah, c'est pas forcément rentable d'investir dessus. Donc, du coup, tout ça pour dire que dans ton deck, il faut quand même qu'il y, y ait une forme euh, de... de d'ambition qui soit vraiment palpable pour qu'on ait aussi envie en tant qu'investisseur de, bah de, de mettre de l'argent chez toi. quoi Tout à fait. Donc non, ça, parce que je...
1: nous, des, des, une marge de progression, d'évolution, de développement, il euh, euh, y, y en a énormément. On a beaucoup d'idées et, et je pense qu'il y a vraiment un potentiel et je pense, que, bah, je pense que franchement pour un investisseur, ça peut être intéressant. Après, nous, on est arrivé à un stade où bah, il, faut, il faut qu'on puisse... Euh, mettre de l'argent pour pouvoir grossir. Et c'est vrai qu'on a quelques concur- concurrents qui ont levé, donc mmh. forcément, leur croissance est, est Accéléré, rapide. Accélérée, bien sûr. Accélérée, donc nous, on ne voudrait pas non plus rater la marche. Quoi.
0: Rater le coche. Oui, bah ça, c'est intéressant, tu vois. Et, et expliquer dans ton tech pourquoi vous êtes l'entreprise au sein de toute cette concurrence qui va réussir à saisir le marché de la meilleure manière possible. Ça, c'est intéressant parce que du coup, eux, évidemment, ils vont faire leur homework, tu vois, ils vont aller regarder ce qui se passe à côté. Et ils vont se dire ah bah en fait si est-ce que c'est les stars ou pas de ce marché et si c'est le cas ils auront envie d'investir encore plus donc à toi tu vois aussi peut-être de, de l'expliquer dès le début typiquement un conseil que je donne souvent des gens qui me posent la question c'est est-ce qu'il faut cacher la concurrence ou pas non au contraire il faut la montrer et il faut être objectif sur pourquoi est-ce qu'on veut être meilleur qu'elle et comment est-ce qu'on veut être meilleur qu'elle tu vois donc, euh, l'idée, c'est évidemment pas de, de, de mentir ou de cacher quoi que ce soit, mais c'est plutôt d'être transparent et puis surtout de soi-même faire un travail sur soi, de se dire, OK, comment est-ce que physiquement, est-ce qu'on va être capable, tu vois, d'être meilleur que les autres Et peut-être qu'il y a déjà plein d'éléments de réponse dans tout ce que vous avez fait, c'est tout à fait possible. Euh, et, et auquel cas, top, parce que je pense que ça sera que des arguments hyper positifs, tu vois, pour cette levée de fonds. Voilà, le, le dernier, peut-être, petit conseil que je peux te donner pour avoir vécu, pour avoir fait cette erreur, c'est... Essaye d'éviter d'avoir trop d'actionnaires euh, parce que notamment si tu suis mon premier conseil qui est d'en parler autour de toi, euh, dans ta famille, tes amis, euh, ton réseau, euh, tu te rendras peut-être compte qu'en fait, il y a plus de personnes que tu ne crois qui sont intéressées euh, et tant mieux, c'est chouette parce que ça veut dire que tu communiques bien sur ton projet et ça veut dire qu'il donne envie, tu vois. Euh, à l'inverse, euh, même si c'est très chouette, il faut aussi que toi, tu sois un petit peu euh, garante, si tu veux. Du du temps, en fait, que tu vas consacrer à tes actionnaires. Et c'est vrai que d'avoir, je te dis n'importe quoi, 30 ou 40 actionnaires, ça n'est pas du tout la même chose qu'en avoir 10, forcément. Parce que même s'ils ne te demandent pas tout le temps des comptes, etc., naturellement, tu vas devoir quand même un peu communiquer avec eux. C'est quand même un travail, si tu veux, la relation investisseur qui est réelle, qui est que tu dois les informer. Parfois, ils ont des questions. Parfois, ils ne sont pas contents. Enfin, c'est un peu comme une relation, euh, en fait, euh, avec un employé, quoi. Tu ne peux pas juste le laisser comme ça euh, et qu'il vive sa vie tout seul. Non, à un moment donné, tu vois, il a mis de l'argent dans ta boîte. Il faut s'en un peu. Donc, pour ça, il y a des processus à mettre en place, tu vois, de reporting régulier, etc. Mais quand même, je te le dis pour l'avoir vécu et pour l'avoir beaucoup vu autour de moi, j'ai notamment un copain qui a, je crois, 50 actionnaires différents parce qu'il n'a fait que du love money. Et en fait, bon, il en est ravi parce que c'est que des gens hyper motivés, hyper investis, enfin hyper heureux, tu vois, d'être actionnaire. Mais à l'inverse, c'est énormément de travail et du coup je t'invite euh, à essayer euh, si jamais tu passes par cette voie la voie du du love money donc le fait d'aller chercher dans ton réseau et dans tes amis ou ta famille des actionnaires de juste faire attention à ne pas en avoir un nombre trop important euh, d'autant plus que dis-toi que tu, si tu faisais ta première levée de fonds, tu risques d'en faire d'autres derrière. Donc tu vas accumuler, si tu veux, ce stock d'actionnaires euh, qui fait qu'à terme, tu peux en avoir beaucoup. Et, et c'est quand même une sacrée charge de travail. Donc euh, j'aurais tendance voilà, à te dire, essaye de le caper. Peut-être 10-15, tu vois, c'est, c'est le max, surtout pour une première levée, parce qu'ensuite, après, ça va s'accumuler. Oui, et puis ça, ça évite aussi de diluer trop le capital dès la première levée. Oui, complètement, complètement. Et. Enfin, ça dépend En fait, la, la, une, une des manières, si tu veux, que tu peux éviter d'avoir trop de monde, c'est aussi en mettant un ticket d'entrée, c'est-à-dire la, 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 la somme que les gens tu, que tu acceptes minimal, euh, tu vois, de, de ces investisseurs, relativement élevée. Euh, tu vois, il y a certaines personnes qui ne mettent pas de ticket d'entrée et donc tu peux avoir quelqu'un qui dit « Ah ben bah, moi, je vais mettre 5 000 euros ». Euh, ben bah, non, peut-être profites en pour mettre une somme un peu plus élevée, genre 15 000, 20 000 euros. Comme ça, tu t'assures, si tu veux, d'avoir des personnes qui sont réellement investies, premièrement. Et du coup forcément de filtrer un petit peu après à toi de voir en fonction de la somme totale tu vois que tu veux lever mais mettons que c'est 200 000 euros si tu mets 20 000 euros de tickets d'entrée ça veut dire qu'avec 10 personnes tu vois tu pourrais boucler ton tour alors que si jamais tu mets pas de ticket d'entrée et que tu as des gens qui mettent 5 000 bah là ça va être plus compliqué
1: tout à fait Donc, ouais, ça, ouais. ça
0: changera rien tu vois fondamentalement sur la valorisation de l'entreprise mais par contre sur le nombre ça, ça sur peut la avoir un gestion d'impact. derrière oui ouais, mmh. exactement, exactement surtout n'oublie jamais que quand tu rentres dans le monde de la levée de fonds c'est pas 100% vrai ce que je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui font qu'une levée de fonds et ensuite ils arrêtent. Mais en général, je te dis en général, ça n'est que la première levée de fonds d'une série. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit ensuite série A, série B, série C. Donc, on t'apporte même des noms, si tu veux, dans, dans le jargon, on va dire, des investisseurs, parce que c'est, c'est quelque chose, en fait, de très fréquent. Comme tu vas pousser la croissance, tu vas largement investir, tu vas recruter des gens qui sont très câblés, ça va te coûter de l'argent, donc tu vas probablement perdre en rentabilité. Et donc, tu devras relever des fonds derrière. La croissance, à un moment donné, elle se fait aussi via de l'investissement. Et donc, parfois, au détriment de la rentabilité, ce qui est très, très difficile, c'est de réussir à garder la rentabilité et une très forte croissance, ce qui, en général, n'est pas le cas euh, des entreprises qui lèvent des fonds. Elles ne sont pas rentables, pas du tout, au contraire. Euh, mais, mais ça permet d'avoir une très belle croissance. Et donc, tout ça pour te dire qu'il est fort probable que si jamais tu lèves une fois des fonds, tu releveras des fonds derrière. Et donc, je veux juste que tu l'as en tête pour cette première levée de fonds, que tu saches qu'en gros, si c'est une boîte qui compte pour toi et sur laquelle tu veux investir du temps tu vois, pendant quelques années, bah dis-toi que voilà, c'est une fois, là, c'est le début, tu es en train d'apprendre et c'est top. Mais par contre, dis-toi qu'il y en aura d'autres derrière. Et donc, il faut que tu l'aies en permanence en tête pour à la fois pas trop lâcher de capital, ne pas avoir trop d'investisseurs, etc. Il faut vraiment avoir une vision long terme. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Et vous,
1: vous avez levé combien de fois
0: Nous, on a levé au total quatre euh, fois. Quatre fois. Maintenant, on n'a plus levé, Maintenant, en fait, euh, en fait, pour tout dire, on a levé quatre fois des fonds avec Gemio et on a racheté un certain nombre de nos actionnaires, euh, ce qui signifie qu'on est, euh, avec mon mari, euh, on, est, euh, on, a, on a la majorité du capital. Euh, mais, mais tu vois, euh, on, on aurait pu, euh, on aurait pu euh, en, entre guillemets, tomber dans euh, l'espèce de cycle de levée de fonds euh, Perte de rentabilité, du coup, relevé de fonds. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'on voulait faire parce que nous, Gémio est une entreprise qu'on veut garder pendant des années développer pendant des années. Et donc, on s'est dit qu'on préférait en avoir le contrôle pour le faire et donc être rentable aussi. On trouvait que c'était plus sain. Enfin, moi, c'est mon état d'esprit. Au bout d'un moment, je trouve ça tout à fait normal au début hein, de ne pas être rentable parce qu'on investit, on crée une marque, c'est tout à fait normal. Mais par contre, au bout d'un moment, on voulait être rentable. Et donc, depuis qu'on est rentable, on a plutôt eu tendance à, à racheter des fonds à racheter pardon des parts euh, mmh. des, des différents actionnaires donc on a fait quatre levées de fonds mais après on a des prêts bancaires etc donc euh, donc voilà mais l'entreprise est, est autofinancée depuis euh, depuis trois quatre ans hein, maintenant même euh, ouais quelque chose comme ça d'accord mais oui, mais comme bien. je te disais c'est c'est à la fois top et c'est aussi euh, c'est aussi un challenge parce que réussir à maintenir une croissance très élevée et donc être précautionneux si tu veux sur les dépenses tout en étant rentable euh, c'est pas une mince affaire c'est pas une mince affaire <rire>
1: Non, non, c'est pas une mince affaire et puis on est euh, on est quand même dans un monde de grosses levées avec des hyper croissances et euh, et euh, sur sur pas mal de boîtes que j'observe autour de moi parce que j'ai, j'ai pas mal de copains dans des startups etc et, euh, et voilà après on se demande aussi euh, quand est-ce que euh, en fait si ça a vraiment un sens de, de lever autant pour avoir des boîtes qui vont euh, finalement euh, jamais être rentables donc c'est un petit peu ce, ça c'est plus philosophique hein, que ouais. que entrepreneur euh, pur mais euh, voilà, moi j'aimerais bien trouver juste milieu entre entre cramer du cash et euh, avoir une, une croissance qui, qui suit et puis euh, avoir aussi une société qui soit rentable et qui... Euh,
0: euh, voilà, donc c'est... c'est bah, un écoute, coup, c'est... ça c'est un débat philosophique que je serais ravie d'avoir avec toi. J'ai <rire> un avis assez fort sur le sujet, mais je crains que le temps ne, ne nous, nous permette pas de l'avoir. Mais <rire> euh, effectivement, je pense que... En fait, ce qui compte, si tu veux, et mais j'ai senti, toi, tu t'y as mûrement réfléchi, c'est de savoir pourquoi on le fait et typiquement de ne pas le faire pour les mauvaises raisons, cette levée de fonds, c'est-à-dire parce que tout le monde le fait autour de toi. Ça, c'est sûr que c'est pas la bonne raison, euh, parce qu'en fait, c'est pas parce que euh, tu as trois boîtes autour de toi qui font des choses proches de toi euh, qu'il faut le faire. Peut-être que ces boîtes-là le font parce qu'elles ont euh, en fait pas réfléchi au sujet. Euh, c'est quand même à la fois un avantage hein, d'avoir plus de cash mais c'est aussi un inconvénient comme je te disais ce sont des actionnaires donc c'est un peu comme si tu te mariais avec eux d'une oui, certaine manière enfin mmh. il va y avoir un pacte d'actionnaires ils vont avoir des droits de regard sur un certain nombre de choses donc tu n'es plus si tu veux seul à la maison tu vois c'était chez toi pour l'instant donc tu as plus de 51% mais tu as un coloc, un coloc <rire> tu vois et un jour si jamais tu lâches 51 bah en fait tu n'es même plus vraiment chez toi en fait tu peux te faire expulser tu es chez lui tu vois et donc ça il faut savoir si c'est ce que tu souhaites ou pas
1: euh, oui, mais c'est pour ça que voilà, c'est c'est intéressant justement d'avoir cette discussion euh, déjà pour les la, la 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 possibilité de le faire. Euh, après, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi et que mmh. euh, j'en parle et que je vois justement avec euh, plusieurs euh, créateurs de boîtes, etc. qui m'ont plutôt bien conseillé. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on va le faire, mais euh, de façon assez euh, modérée et mmh. puis euh, pour justement garder un peu. Euh, La main sur la boîte, sachant que moi, ça fait quand même trois ans que je bosse jour
0: et nuit. euh... Oui, c'est sûr. Bah, Ça te permettra au début, euh, ce qui est très important, c'est de réussir à pouvoir recruter des personnes euh, suffisamment seniors, on va dire, ou câblées, pour que ça ça t'arrive vraiment à déléguer, si tu veux, certains sujets. Je pense par exemple au sujet admin, au sujet euh, financier, enfin à tous les sujets, si tu veux, ou peut-être toi, tu tu perds un peu de temps. Et donc, euh, c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'argent au début, c'est plus difficile de déléguer, c'est simplement parce qu'en fait, euh, des personnes. euh, il y a plein de gens très bien qui n'ont pas beaucoup d'expérience et, euh, et qui peut-être acceptent des salaires un petit peu plus bas. Mais il y a quand même une réalité, c'est que si jamais tu veux vraiment pouvoir déléguer rapidement, à un moment donné, et c'est ce que font d'ailleurs toutes ces startups, c'est pour ça qu'elles lèvent autant de fonds. En il fait, faut les payer. Il faut, oui. il faut payer des gens assez chers pour que les compétences, si tu veux, viennent à toi. C'est-à-dire que tu achètes des compétences, c'est pas toi qui vas former la personne. Et donc ça, bah, c'est juste de l'argent, si tu veux. Donc il y a un moment donné où il n'y a pas de secret. Si tu n'as pas cet argent, tu es obligé de le faire toi ou de, déléguer, ou de former des gens. Mais c'est juste plus de temps.
1: Ouais. Donc euh, oui, oui c'est effectivement, euh, c'est ce qu'il me faudrait aussi, c'est des gens compétents pour... <rire> et et, et ben bah, si tu as l'argent, tu pourras les
0: trouver. <rire> <rire> voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi. Hein, donc, c'est euh, ça. Voilà. Exactement. Bon, bah Agathe, écoute, merci en tout cas pour cette question. J'espère qu'elle t'a été utile, enfin que ma réponse, ou en tout cas mes élucubrations ont été relativement utiles. Euh, contacte Jean, absolument. Dis-lui, tu as écouté les, notre épisode ensemble et je pense que ça peut être vraiment une très très bonne piste pour euh, pour ta boîte. Et puis au-delà de ça, fais un peu le le petit travail que je te disais euh, d'aller chercher à la fois dans ton entourage et puis euh, je pense que tu l'as peut-être déjà fait, mais d'aller regarder euh, quels sont les les fonds spécialistes du CID en France et et je pense que tu tu auras euh, de jolies surprises à la clé. Avec plaisir, Bah, merci beaucoup en tout cas. (rire) Merci à toi Agathe, à bientôt.